1: Эту пятница, пятая, ноль, пятая, пятница, хорошо, красиво, приятно, предвкушительно, и всех с наступающим праздником Василий уже поздравляет, молодец. С первой пятницы мая, по щелчку, 36 минут от первой бетонки Домкат, время выезда 5.16, всех с наступающим днем победы, 9 мая, ура, товарищи, ура! Урра! Доброе утро! так и думал, что рано резину сменил. У Унобадента. Я вам одну умную вещь скажу. <связывая> Только вы не обижайтесь. Сложно сосчитать, сколько раз было сказано, что заморозки. Сколько раз было перепущено от э- гидромедцентра, от э- Вильфа до Гревесника, э- Мар... Мороза Вильфанда, морозовестника э, сколько, э, сколько прогнозов здесь я читал каждый раз. И сколько раз я только на этой неделе сказал, что в субботу минус будет ночью. В Подмосковье тем более. Сколько, ни, ни, непонятно. Э, с другой стороны, все это вовсе не, не означает, что вы обязательно должны были хоть что-нибудь из этого услышать. Ну, хоть что-нибудь. Ну, хоть, ну, хоть осколочек какой-нибудь. Так что, ну, ладно, что же, держитесь. А почему рано? Здесь снегопадов не будет, ничего такого. Ну, ну будет прохладно немножечко и, и нормально. Так. И я вам хочу сказать, что те плюс 6, которые сейчас вот у нас здесь в Тверском районе, а когда выходил было 4, плюс 4, это далеко не те плюс 6 и плюс 4, которые э, мы видели... Зимой там, или поздней осенью. Нет, это уже это другие плюс 6. Это такие плюс 6, как, э, как если бы э, был май месяц уже. <laughs> вот такие. Ну, то есть воздух-то все равно прогревается. В течение предыдущих дней прогревается. Солнышко уже нормально... Никаких ни, ни, ни снега, нигде ничего нет, что, что дополнительно создавало бы эффект такой охлаждающий. И поэтому это так: свежо, 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 свежо. ну свежо, ну тут ну, ничего не сделаешь, ну да. Но! Вот если в рубашечке, в ж, жакеточке в какой-нибудь, и. И в ковтице вязаном каком-нибудь, и нормально. Ну, то есть, не надо пуховики надевать, там все вот это вот, несмотря на то, что днем сегодня. Всего лишь 10 градусов выше ноля Обещают синоптики Они и вчера тоже обещали что-то холод А было на самом деле нормально Ну очень очень нормально было вчера И между прочим на тему субботы Тоже передумали Днем сделали температуру выше А ночью ниже наоборот Днем завтра теперь плюс 8 А было плюс 5 Зато ночью был плюс 1 Теперь ноль Потом 10, 13, 16, 18. И вот как раз это, это... Кто-то мне писал, что это проклятие майских праздников. То есть, когда в выходные дни должно быть все. Должно быть грозы, дожди, мороз, налить, все остальное. И только первый рабочий день. И тут сразу погода пошла на И смотрите, как, как выглядит следующая неделя. Значит, первый выходной день. Предпраздничный завтра. 0 ночью. 0 в Подмосковье заморозки. Днем всего лишь 8. Облачно. Потом в воскресенье 10, понедельник 13. Уже финальный день, выходной, самый праздничный, но самый финальный 16. И начиная со среды 18, 20, 22. Солнце, солнце, солнце. Нифига нет. Работайте, люди. 22 градуса выше 0. Вот такая история. Ну что-то есть с этими праздниками. Что-то есть. Что-то какое-то такое, вот чтобы... Чтобы совсем хорошо не стало вам внезапно, что-то должно быть. Вот длинные выходные, но зато в Москве сейчас у нас плюс 6. Высокая влажность относительно вчерашнего дня, 80%. Прекрасное высокое давление. Северо-западный ветер умеренный. Хорошее полнолуние. Спокойное магнитное поле. Низкий ультрафиолетовый индекс. И наши 6 градусов примерно на 6 градусов выше, чем сейчас в Санкт-Петербурге, потому что там, в городе, на Неве, в Россииграде 0 градусов. 0! Выше 0. 0 выше 0. В Сочи 12, Ростов 12, Волгоград 14, Нижний 9, Новосибирск 14. Василий, добрая точка Вовка, здесь Олег Мохов, доброе утро, приветствую, Роман МТБ. Когда цветет черемуха, всегда холодает, она как раз сейчас зацветает, безотказная примета. Наверное, ну в смысле как примета, да, но я не думаю, что цветение черемухи как-то сказывается на движении атмосферных фронтов. Скорее наоборот вот, Скорее они чувствуют, что вот должно что-то сейчас пройти И она такая. Смотрите, под дорожно-транспортным происшествием улицы Ленина Это Волоколамское шоссе на въезде в Красногорск На выезде из Красногорска Дорожно-транспортное происшествие Я обратил внимание На, на необычную особенность В Красногорске вы любите биться все время у у церкви какой-нибудь, чтобы чтобы рядом церковь была. Либо очень много у вас там культовых заведений, либо ну, на каждом перекрестке, я вот как смотрю, вот рядом какой-нибудь храм. Здесь Успенская церковь рядом. Вот рядом с этой самой Успенской церковью дорожно-транспортные происшествия. Кто, кого, куда, пока неизвестно. Никаких нет этих Я почему обратил внимание на эту историю Потому что это я посмотрю В Подмосковье это единственное пока Нет, ну вот шоссе энтузиастов еще ДТП То есть ровнёхонько Ровнёхонько с двух сторон четко на западе и ровно в том же месте Но четко на востоке Дорожно-транспортные происшествия Совпадение (звы) Реот обузодорожных работ Внешний МКАД э, стоит Что еще Садовод внутренний Немножечко подстаивает А так дальше все Только дорожные работы Нет, вот еще Секундочку Изменения масштаба Странно Вот при одном масштабе видна ДТП А потом не видна Потом видна Потом снова не видна Что-то на автозаводской На третьем кольце Нужно уточнить Вы будете в этом районе Уточните, есть там что-нибудь По-моему, на внешней трешке Какой-то значок фантомный ДТП появился И исчез тот же И только что Рязанский проспект, первый перекресток, как только въехали и на Рязанке. Первый перекресток. Откуда-то из тупика, откуда-то человек из гаражей выезжал, что ли. На перекресток прямо. И вот здесь ДТП. Даже щелчок сейчас зеленый. Граждане, все свалили. Будем надеяться, что так оно и есть. Этот день пройдет в транспортном, во всяком смысле слово в трансп, именно в транспортном день пройдет легко непринужденно хотя почему только в транспорт и в любых других смыслах слова тоже я думаю что нас поддержат ребята которые пришли сюда вообще поддержать бодрость духа пробуди, пр- пробуждение какое-то устроить и напомнить всем что пятница сегодня Нюрбургринг, ринге yeah. Я видосики показываю. А, я напомню, что эту программу можно смотреть и видео в формате телеги в наше радио говорит МСК. И ВКонтакте в нашем сообществе. Здесь новость появилась. На Нюрбург ринг больше не пустят автомобили, которые не могут разогнаться Развить скорость выше 130 км в час И вот эти все дохляки Которые сейчас я специально нашел Видосик, где Автомобили, которым, ну, тупо противопоказано На трассе появляются На гоночной Ну, просто, не просто обычные дорожные А вот доставка Какая-то этот Рено, фургончик доставочный Копейка наша Фокусы старые Какие-то эскорты там, форты, дохлые. Вот посмотрите на это Пежо какой-то Что это? 300 какой-то 20-летний, 30-летний пыш В общем, вот это все Вот этот весь автохлам больше на нюрнбург не сможет попасть Ой, громко, извините Я звучок дал оригинальный. И самое главное же, что что вот эти дрова все, они они едут наравне со всеми. Абсолютно наравне со всеми. И получается, что Э, кто-нибудь на, э, на Макларене, на, да на, на, на чем угодно, вплоть до болидов Формулы-1, если их там тестируют, должен ехать вот с этим, с этим хламом. И как-то пытаться уворачиваться от него, обгонять его и все такое. Это жесть, конечно. Да уж. Вот, пожалуйста, Фабия. Ни с того, ни с сего. Шкода Фаби. Зачем так мучить автомобили? я не понимаю. Ну ладно, э, новость о чем? нюрбург Ринг ужесточил требования к автомобилям. А вы знаете, что нюрбург Ринг? Это русская трасса. Наша, наша, отечественная. Ну, я не знаю, может быть, в в последние годы из-за того, что какие-то санкционные и и что-то еще эти истории пришлось передать кому-то управление. Но вообще-то она принадлежит инвестору из России, нашему человеку. Нюрбург ринг и, между прочим, этот зеленый ад. Вы знаете, что э, трасса именуется зеленым адом, потому что раньше на, на ней фактически проводили э, один из этапов Формулы-1. И Никелау горел как раз на этой трассе. И сколько людей там побилось, это просто мрак. Трасса действительно очень сложная технически, очень. Но те, кто... Те, кто ездят э, в этих симуляторах всевозможных. Может, среди нас есть кто-то, кто живьем катался. Потому что туда любой желающий может проехать. 35 евро заплатил. э, Это 3000 рублей. э, За круг. Вы скажете, как за круг? Ну, там круг 20 километров вообще-то. Так что ты ты доедь. Не каждую половину круга там проедет. Потому что конфигурация дико сложная, дико необычная. Перепад высот, перепад углов. Откосов Зон безопасности практически нет никаких То есть ты несешься по лесу И отбойники сразу Вот справа и слева Сразу же, то есть нет нет гравийных ловушек Тебе некуда вылетать Особо вот где уж совсем дико-дико разгон Какой-то, а потом Да нет, даже в таких местах не везде есть ловушки. Это очень страшная трасса. А если если техника тебя не ограничивает никак, то есть места, где можно до 400 разгоняться. Ну, то есть, если автомобиль согласен с этим, можно и 400 развить. И потом нет ловушки никакой, просто стена. Это, Это надо понимать, это жесть просто. Вот, и любой желающий может там проехать. Я к чему? Я к тому, что зеленый ад. Это реально очень сложная трасса. Дико сложная. Сейчас, может, найду даже, там, когда доберемся до, до анонсовой паузы в середине часа, я какой-нибудь ролик включу с авариями Нюрнбрукринга. Так вот, немецкий автодром, одна из популярнейших в мире гоночных трасс, в том числе благодаря регулярным туристическим заездам. Установлены правила, недавно руководство трассы решило скорректировать одно из них, минимальную скорость автомобиля. Теперь выезд на 21-километровый трек разрешен только автомобилем, способным разогнаться до 130 км в час. Причем лимит разом увеличился более чем вдвое. До этого нужно было 60 развивать километров в час, и можно выезжать. Помимо этого, есть и другие ограничения, которые применяются к участникам туристических заездов. Что касается э, самих автомобилей, они должны иметь массу не выше определенного лимита. «Аэродинамические элементы не должны выступать за пределы стандартных габаритов. Пикапы, фургоны на трассу уже не допускают все. В ходе самого заезда водители должны держаться правой полосы, за исключением случаев обгона. Любой ущерб, который будет нанесен покрытию, придется оплатить из кармана своего, как и услуги, к примеру, буксировки в случае аварии либо поломки». А ограждения, вот эти гоночные, они стоят, фу, мама дорогая, очень-очень дорого. Потому что там используются специальные материалы и все остальное. В нынешнем году на Нюрбург ринге стартует самая масштабная модернизация за всю столетнюю историю. Умные камеры, новые информационные щиты, автономные системы электроснабжения. 11 миллионов евро будут тратить на эту штуку. А, все, мне кажется... А сейчас я посмотрю по новостям на Нюрбург ринге Может, здесь найдем имя владельца? Супергибриды, юбилей, нервис 600 сильный. Нет, нет, все новости связаны только с тем, что что-то там испытали на Нюрбург ринге Вообще, конечно, трасса сыграла злую шутку со многими дорожными автомобилями, потому что э, вот эта сложнейшая конфигурация, вы знаете, да, что есть даже ну, какие-то... Выпускаются дорожные автомобили, дорожные версии дорожных же автомобилей, но обязательно какая-нибудь наклейка-шильдик стоит Нюрнбург-Ринг, типа автомобиль проверен Нюрбург рингом И что это означает? Это означает, что нужно продать его чуть дороже, а владельце должно создаваться ощущение, что его Клео. Рено, это прямо вот суперспортивный, мегаотвязный автомобиль В движении Ну так вот, я и говорю, в движении Нормально все с движением Шоссе энтузиастов, раз, Рязанка на въезде, два Необъяснимая беспричинная пробка на внешней стороне МКАД От Осташковского до Алтуфьевского шоссе, внешняя сторона С чем связано, неизвестно Потому что значок дорожных работ дальше стоит, дальше А пробка знаете куда? Липкинское шоссе. И вот здесь оно под МКАТ, вероятно, проходит. Да, это Липкинское. Вот почему-то прямо вот ровно до этого места причины никакой нет, не указано. Ни дорожной работы, ничего. <музык> так, ну и вы говорите, говорите. Чего вы не говорите? Вы говорите, я вам говорю, а вы не говорите. 7373-948-7373 948 позвонить, сказать, как там оно в движении. Еду на дачу. Отдохну за вас. А вы мне там поработаете, Глокая Куздра. Ну, вы даете. Ну, в смысле, спасибо, конечно. Но давайте наоборот. Вы за нас отдохнете, а мы за вас поработаем. Доброе утро. Доброе, доброе утро, Роман, доброе. это
0: Вениамин, Красногорск. Да, доброе. Вот вы передавали, что Красногорске возит да. угу. в Красногорске возят первые аварии. Все церкви я проехал, ну что, никаких аварий нет ни из Москвы,
2: ни в Москву.
1: М-м-м. Это, это, знаете, по-породь. это где... Чернево-Успенский, Чернево-Успенский пруд да,
2: Нету а, ничего Ничего нет, проехал. да? Тут это не проехал,
1: uh-huh. Чернево- Понял Хорошо, хорошо Спасибо за опровержение Ну, значит, это неправда Может, это что-то Это что-то Я не знаю GPS вчера в 14.30 по Москве не работал Э-э- Об этом было сообщение Ну, правда, только у-, у одной карширинговой компании Там что-то вроде бы были проблемы с тем, чтобы взять тачку Сдать тачку еще что-то такое, но э, но мы, я, ну, мы понимаем, что не работал, почему мы же это понимаем, правильно? И больше того, я э, говорил уже, что ну, была бы моя воля, я бы иногда электричество отключал бы, э, попеременно интернет там. Сначала вел бы график, а потом бы сам бы его и нарушал. Там условно сегодня должны электричество отключить, а я бы интернет отключил и еще что-то. Ну, так просто, чтобы не расслаблялись. Да шучу, шучу. Ничего бы я не отключал, конечно же. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Добрый, Добрый. Роман. Ну, Добрый.
0: Новый Рига летит. Тут ничего странного нету. нет. Никого, ну,
1: да, да. Место такое.
0: Да. Смотрите, у меня такая просьба. Мы же уже как бы э, тявкались с мотоциклистами, да? Ну, это перманентное
1: наше ну, состояние.
0: Ну, да. Слушайте, а у меня вот к ним просьба. Ребят, не надо ехать, как вот все автомобилисты, в ряду. вот, вот. Объясню. Вчера чуть-чуть не размотал мотоциклистов. Объясню, он реально такой правильный попался, он встал в ряд, вот -вот впереди меня, да, как автомобиль, и ехал, и минут через пять, вот я даже хочу поинтересоваться, у всех ли так, или только у меня идиоты так было, я минут через пять перестал его видеть, вот, то есть, как бы, понимаете, я как бы сквозь него смотрел. Ну на... да, но ну. потому что
1: ты контролируешь окружающую среду, а он маленький и незаметный. Э-э- и я
0: через пять минут, я реально, я не знаю как, но я прям оттормозился, прям вот около него, потому что и я его не вижу. Поэтому mm-hmm. мужики, вот кто там сейчас выходит своим двухколесным монстром. Вот, так что им просто... делать?
1: Ехать в междуряде, плохо, Ну пустим, ну это было на Амкаде,
0: да, и это обидно то, что это было на Амкаде, и вот у mm-hmm. них же есть на МКАДе слева, вот как где отбойник этот бетонный, да, вот то. По сути, для них это полоса целая, да? Вот, для, ну, туда никто не выезжает. Ну, лево, обочине.
1: Не, ну это нам, Кади, а в других местах, где ну, нет полосы, не так. Я знаю,
0: но потихонечку <связанных> как-то обгонять, как-то... ну, ребят, мне-то без разницы. Я-то жив останусь, но не надо строить из себя совсем правильных, вот прям
1: совсем. ну спасибо вам большое. Спасибо вам большое. То есть, это называется. Да простят меня, э, граждане Израиля, синдром еврейской мамы. Э, когда, когда правильного ответа нет все равно. Ты вс- то есть, ну, ты все равно будешь нехорошим. Э, ну, помните, да, этот пример, когда э, про красную и синюю рубашку, которую она подарила накануне сыну, и он утром вышел в синий, она говорит, я так и знала, что красная тебе не понравится. Ну, понимаете, что с красной та же история была. То есть, вот, нет, не существует, не существует условий, при которых ты, типа, нормальный. Их не существует. Так и здесь. То есть, товарищи, товарищи мотоциклисты, мы хотим вам сообщить, что условия, при которых вы, типа, нормальные для нас, не существует. Это такой город просто. Смиритесь. Я сейчас показываю вам. Ох, а я знаю это место даже. Только сейчас понял, что я знаю это место. В этом месте раньше находился пресс-парк ВАГовской группы на, 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 на Варшавке. Здесь вот прям, вот видите, это салончик Рено, Peugeot и в кадр не попадает, дальше еще один, одно здание, и там пресс-парк находился всех. Audi, Шкода, Volkswagen, соответственно. Вот прям, вот знаю, хорошее место, правильно. А, вот почему еще товарищи мотоциклисты, вам не нужно появляться в городе. То есть мы уже решили, что ситуации, при которой вы нормально, ну, ну все хорошо по отношению к вам у нас, такой ситуации не бывает. Но я, товарищи автомобилисты, вам хочу сообщить, что мотоциклисты, в свою очередь, тоже через какое-то время перестают видеть тачку перед собой. То есть когда они едут как, типа, обычный автомобиль, занимая ряд не в междуряде, а занимая ряд, они тоже стригут глазами, вероятно, все то, что там далеко где-то происходит, а то, что перед ним, он он прекращает видеть автомобиль. Прекращает просто и все. И вот пример. То есть мотоциклист едет как как хороший, в ряду, все, не в междуряде, ничего такого. Вот он едет, он выезжает справа сверху, видите, справа сверху. Идет поток автомобилей, ничего критического. Правда, здесь можно сказать, что Чувак на... Это то ли кадьяк, то ли что-то такое, кроссовер. Там, вероятнее всего, женщина. Потому что от тормоз... Вот любят женщины некоторые и некоторые мужчины. Ну, извините. Ну, извините, женщины. Но есть такая особенность. У нас тоже много особенностей, на которые вы не забываете нам э, намекать. Ноги воняют, видите, носки везде раз, Ну, и все такое. Вот. И есть такая особенность тормозить сильно заранее. Сильно заранее тормозить. Ну, то есть понятно, что не нужно оттормаживаться в последний момент. Но и тормозить сильно заранее тоже не очень круто, потому что когда ты едешь э, и видишь, что впереди ряд свободный и никаких обстоятельств, вынуждающих резко оттормаживаться у автомобиля перед тобой, который идет, нет, то ты как бы расслаблен, и вдруг он начинает резко оттормаживаться. Это, ну, даже при соблюдении достаточно безопасной дистанции, нужно время, чтобы мозгу из состояния расслабленности, типа не ничего не предвещало беды. Другое дело, когда ты к светофору подъезжаешь, ты видишь и понимаешь, что сейчас ты будешь останавливаться, мозг уже настроен на это, дает реакцию э, импульс мышцам, ноги начинают жать на педаль тормоза, ну и так далее. Процесс запущен. Но когда ты едешь, у тебя обычное положение, обычная ситуация, даже если дистанция достаточная, все равно приходится э, дольше реагировать, если внезапно кто-то начал что-то там тормозить. Так вот... э, Правда, водитель водительница, вероятнее всего, кроссовера резко, резко стала оттормаживаться сильно задолго до того, как можно было начать оттормаживаться. Э-э- вот. И, ну, сильно раньше, в смысле. И мотоци- для мотоциклиста это стало неожиданностью. Вот мы видим, да? Едем, едем, едем. Э-э- непонятно прям, правда, а вот знаете, что произошло? Вот я сейчас только понял. Э-э- чувак, это, похоже, Мазда какая-то старая, или что такое? Или Форд. Затупил Один водитель затупил и начал оттормаживаться позже. Ряд начинает замедляться, но все сохраняют дистанцию между собой примерно одинаково. Один затупил, в телефоне, вероятно, сидел, и начал оттормаживаться позже. Водитель кроссовера, вероятно, женщина, видя, что там происходит экстренное торможение, начинает... Естественно, заранее оттормаживаться. В данном случае это правильно. Забираю свои слова обратно. Это правильно. А для мотоциклиста это стало полной неожиданностью. Он влетает в зад этого кроссовера. Это сервис. Вот сейчас я вижу, наверное, ходно сервис стар. Влетает, делает сальто. Мотоцикл вместе с ним делает сальто. Он лежит на асфальте и коленкой так делает. Ну, видно, что больно. Чувак на Камазе решил не останавливаться. Единственное, что э, на на, Камазист... И и Камаз едет. Могло закончиться вообще дичь какая как плохо. Чувак на Камазе решил не останавливаться, а просто объехать э, по выделенке. Съезжает на выделенку. И, по-моему, в этот момент заканчивается видео. И, по-моему, даже наехал немножечко на мотоцикл. Чуть-чуть, капельку. Но хорошо не на мотоциклиста. Тот продолжает лежать на асфальте. Еще раз. э, Еще раз видео. Едем, едем. Бах! Причем мотоциклист, похоже... Вообще не был готов к торможению, даже не начал, по-моему, его. Мотоцикл в хлам, там колесо, все остальное, а все разлетелось. Э, вот, подробностей по состоянию не, не вижу. Обстоятельства произошедшего, информация пострадавших уточняется. Э, а что тут обстоятельства произошедшего выяснять? Вот все обстоятельства только что э, на лицо. Просто один затупил. И дальше тупость стала, вот это состояние затупления стало передаваться по цепочке. Один затупил, не успел вовремя затормозить, применил экстренное торможение. Второй, видя это, начинает тормозить сильно заранее. А третий вообще к этому не был готов на мотоцикле. Но только вот видите, кроссовер, который э, принял на себя удар, он, вероятно, лишился фары задней. И, вероятно, бампер пострадал. Но может, крышка багажника еще пострадала. Вот и все, что с ним произошло. А с мотоциклистом, ну дай бог ему здоровья, хорошо бы, чтобы там позвоночник, все целое было. Вот поэтому, поэтому, граждане, а вовсе не потому, что вы мешаете в любом случае, э, не потому, что нет условий, при которых мы скажем, м-м, молодец, смотри, как делает. Что бы ни делали, все равно нехорошо будет всем окружающим. Поэтому я и говорю, Москва город, не подходящий для мотоциклетного движения. Я вы, ну, вы не согласны с этим, вы думаете все иначе Окей Только э, аргумент Аргумент, который, э, которым вы будете расплачиваться За свою ошибку Это ваше здоровье и жизнь Окей, если игра стоит свеч, пожалуйста 6.36 Говорит Москва, ну, а моторы, доброе утро Конечно, не, не фара никакая задняя Ну, оговорился, ну, ничего не бывает Фонарь Годится? Задний фонарь у кроссовера пострадал, а у мотоциклиста все тело. Э-э- так, доброе утро, Андрей. Э-э- в ряду нельзя, в междуряде тоже нельзя. Ну, конечно, я и говорю, что нет условий, при которых э- можно мотоциклистам ехать. Э-э- так ведь пади фрфлюхтены... Кто это такие? Uh, Трассу у нашего забрали. Я как раз сейчас пытаюсь выяснить принадлежность Нюрнбург на сегодняшний день. В 2016 году трасса стала uh, российской. Ну, ладно, российской. Uh, uh, наш, наш, человек, наш человек возглавил ее. От, как-то харитон или харитонов как-то. Первоначальная конфигурация состояла. Гран-при. Где в где владение? Владение. Развороты, смерти, убийства. Настоящее время. Настоящее время это 2013 год, 2015 год. После проведения гран-при Формулы-1 в 2013 году владельцами автодрома было принято решение прекращения участия трассы в качестве этапа. Ну, потому что, ну, хватит там все. Невозможно, чтобы не гибли люди. В марте случилась авария, в результате чего погиб один человек. В апреле стало известно, вот в апреле 16-го 19% акций гоночной трассы у компании «Гитспид» выкупил российский миллиардер Виктор Харитонин, увеличив свой пакет с 80 до 99%. А у GitSpeed бывшего владельца остался символический 1%. 18 июля «Кёнигсек-1» — это дико, дико страшно мощный автомобиль. Там пропорция масса, соотношение масса-мощность один к одному. Один к одному. Вы знаете, что это означает. Это означает, что на килограмм массы приходится одна лошадиная сила. Прикиньте, это мотоциклетная вообще история такая, но только это автомобиль. Посчитайте, сколько весит ваша тачка и и скажите мне, сколько лошадиных сил, а я вам посчитаю пропорцию. Есть у нас здесь отвязные чуваки. Ну, просто вот вы считаете, что у вас дико спортивный автомобиль. Дико, ну, там он такой весь, весь такой игриво-мощный и все, и, и податливый. Ну, ш, ну, сколько у вас там, 500 лошадей? 500? Нет. А весит сколько он? Полторы тонны, правильно? Ну, вот, возьмите, 1500, 1500 килограмм. Вот, а лошади, ну, один к трем получается, правильно? То есть на три килограмма приходится одна лошадиная сила. На 3 килограмма. И вы думаете, что это мощно. А теперь в три раза увеличите вот это соотношение. прытие, динамики и всего остального. Прикиньте, такая штуковина. Э-э-э- вот, значит, в аварию при попытке что-нибудь рекорд самая дорогая авария нюрнбург была тогда. Гибрид из-за эпидемии. В рамках скорректирована конфигурация трассы. Я не вижу пока ничего такого. Максимальное количество побед в гоночных заездах на Нюрнбург-Ринге Кому принадлежит, как вы считаете? Кому? Кто? Кто у нас немец? Пулялка Кто немец, ставший, ставший нарицательным всем отвязным, мощным, быстрым и людям? Шумахер, естественно Так, ледное поле, еще что такое? Трасса Не вижу я ничего здесь про про то, что трасса сменила владельца. Ну, значит, наверное, как-то там вот он доказал, что он хороший и и может остаться владельцем этой трассы. Так, э, доброе утро. Что здесь? А я, наоборот, сейчас на даче. Сегодня поеду в Выхино, завтра на работу, в Капотню. Ведомственная охрана. Очень хорошо. Алексей Семенов, приветствую, что это картинка про что? Это картинка про... Это картинка про что? Я вижу движение здесь. А, это, это авария, что ли, здесь? А где это тогда здесь? Это. Нимкат. Не нет, это что-то такое другое. Вижу, видим Нивушку и видим uh, QX50, по-моему, называется этот Infinity. Uh, так, что еще? Доброе утро, доброе. (гум) Спасибо, спасибо Рисориус, 18 градусов выше Ноля на Южном Урале, очень хорошо Все, поехали дальше, я предлагаю теперь пойти Знакомиться с новостями, но сначала теми новостями Которые, что-то там происходило Ночью, правильно? Что-то происходило Вечером, ночью, честно скажу отошел в 19 вчера от новостей. В 19 часов я пошел уже спать, потому что сегодня ранний подъем и очень-очень-очень длинный рабочий день. Поэтому надо было набраться сил. Так что вместе с вами буду знакомиться сейчас. Итак, начнем обратный отчет с правильного ресурса. Называется «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». В МИДе заявили об отношениях России и США на грани вооруженного конфликта. При этом Москва пытается его предотвратить. А США не, пред, не пытается его предотвратить. Наоборот, постоянно провоцирует и провоцирует и провоцирует. А в МЧС заявили о локализации пожара в Тюменской Успенке. Там какой-то ад, конечно. Просто, просто ад. Это Тюменская Успенка. Это, это что-то страшное. кадры полыхающего, полыхающего всего. И и страшные кадры этой этой женщины, бабулечки-женщины, ну, сложно в деревне понять, на коленях стоит с иконой э, в надежде на то, что высшие силы защитят. Посмотрите на это. Это, конечно, конечно, в современном мире GPT-чатов наших, э, искусственного интеллекта, полетов на Луну и все вот этого, вот э, нейросетей, электромобилей, Автопилотов и и всякой фигни еще. Налета цивилизации и технического прогресса. Вот такие кадры, конечно, очень отрезвляют. Очень. И это, ну, это страшно. В МЧС заявили о локализации пожара. Площадь огня 3900 квадратных метров. Там полыхают деревни. Так, секундочку, сейчас я ссылочку переброшу на стрим, если вдруг вы еще не здесь. Наполе впервые с 90-го года стал чемпионом Италии по футболу. Клуб сыграл в ничью Судинеза 1-1 в матче 33-го тура национального чемпионата. Если вдруг вы за итальянским чемпионатом следите, пожалуйста. Число пострадавших от пожара в Тюменской Успенке выросло до 18. В селе ввели чрезвычайный режим, 13 домов. Обновленные данные привел глава региона. Мы следим за этим. В десяти регионах Российской Федерации объявили штормовое предупреждение из-за, внимание, заморозков. Вот э, масштабы страны, понимаешь, когда читаешь вот такие новости, э, одно за другой. То где-то 30-градусная жара э, и, и пожары полыхают. Э, а в десяти регионах заморозки. И чрезвычайное положение из-за снега и всего такого. В Московской Тверской, Тульской и еще семи областях прогнозируют похолодание до минус 6. С 5 по 9 мая сегодняшнего дня по 9 мая в Москве, Смоленской, Калужской, Ярославской, в Костромской областях ожидаются заморозки до минус одного-минус шести. Чикс, я это тоже себе переброшу. Э-э, в ночные и утренние часы. Сообщил руководитель гидромицентра Роман Морозавестник-Вильфанд. Такое же понижение температуры прогнозируется в Рязанской, Владимирской и Ивановской областях 6-9 мая. Окей. Росэнергоатом предупредил об угрозе затопления Запорожской АЭС, потому что украинская сторона подкрывала, подкрывала там шлюзы везде и стала сбрасывать воду. Накануне тоже кадры такие эпические, страшные. Это как вода идет на 17 метров где-то уровень воды э, поднялся. Значит, что там случилось? На станции будут затоплены силовые кабельные линии, брызгальных бассейнов, насосные установки. Это создаст функциональные проблемы для эксплуатации станции, риски для ядерной безопасности. То есть, э, ну, в общем, здесь вот какая история. Давайте давайте у нас прям под боком возьмем и взорвем атомную станцию, говорит э, украинская сторона. А что? Ну, чтобы оно так? Ну, как жахнет, а нужно. Вот. Если даму прорвет, затопит как минимум три крупных населенных пункта. Э, По словам специалиста, речь идет о совокупном населении 15-18 тысяч человек. Это новость у нас, когда в э, 0.07, в 7 минут первой ночи появилась. Продолжаем следить. Я надеюсь, мы за этой ситуацией. Полиция Талина разрешила провести панихиду в День Победы на военном кладбище города. Зачем? Наверное, только для того, чтобы разогнать. Потом, потому что, ну, надо разгонять это все дело. Значит, опять Успенка горящая. Площадь пожара в хостеле на Ереванской улице 300 квадратных метров. Хостел горел еще над Киевом БПЛА, ВСУ потерял управление в небе над Киевом и начал падать. Есть фотографии вот этого всего. Ну, ну вот, ну вот. Причем где-то в центре потерял управление начал падать. Как он мог потерять и так, чтобы сгореться? Я думаю, свои же избили. Николай Пашинян анонсировал визит в Москву. Извините, пожалуйста. Господи, я ну, нет, ну, в смысле, ну, это, это безусловно, это же премьер-министр Армении, это страна, это все такое. Но, но все сложнее и сложнее относиться серьезно к этому персонажу. Это, конечно, что-то запредельное, этот Пашинян. Простите, это мое личное мнение. Личное, это вот, ну, личное. А, Украины признали, что над Киевом сегодня был сбит их дрон, потерявший управление. А, ну, да, вот, видите, сообщение. То есть непонятно, это... Он потерял управление, его сбили? Или его сбили, и он потерял управление? Но в любом случае это не ну, не прикольно. Плюс одна из фобий. В жилом доме на юго-востоке Москвы упал лифт с подростком. 16-летний госпитализирован, проводится проверка. Жесть какая. Вот это, конечно, да. Ну вот, ну вот, пожалуйста. Я не вижу здесь ничего. Простите, вы вы надеялись здесь увидеть что-то о ядерной атаке. О грибах ядерных о Поднимающихся где-то О чем-то еще ядерном еще про что-то Нет-нет-нет, все нормально все. И самолеты стратегической А вот видео, как как сбивали Или как падал Беспилотник, вот он летит А есть звук здесь Стреляют по нему слышно Пролетает в данный момент Над, над э, Майданом э, то есть Над местом, где все началось И, собственно говоря, и символически вот и закончилась жизнь этого. Все началось там. Вот это все, ну не там именно, но формально все, все неприятности, все то, что переживает сейчас Украина, все началось именно в этом месте, в 2014 году. Ну, Конец 2013, начало 2014, в этом месте. И так символично, что в этом месте, где... Небесная сотня, вот это где расстреливали на, на институтских людей, где в вот, Майданы, где палаточные городки, все. ровно над гостиницей, в которой сидели снайперы и стреляли там в этом. Сбивают этот беспилотник. Господи, это, так, это такая история, все же такая дама ироничная. Она, в общем, э, ну, ну. а как еще? Как еще? Романовы приходят, приходят, становятся династией правящей в Ипатьевском монастыре. И заканчивается э, линия Романовых в Ипатьевском доме. Ну, ну скажите, что у нее нет чувства э, определенной иронии. Это даже не юмор, это ирония. Ну, ну скажите, что э, Британия угнетает Индию. 30 миллионов погибших, голод, все это. Угнетение, расчленение страны, э, закладывание фундамента для... Для, для невероятного конфликта, дляющегося десятилетиями двух ядерных держав, Индии и Пакистана. После раздела Индии и появился Пакистан, вот это все. Сейчас премьер-министр Британии индус, премьер-министр Шотландии пакистанец. Но это не ирония историчная. Ну, елки-палки. И вот, пожалуйста, Майдан. Место, где все началось. И символ, символ вот этой беспилотности и всего остального. Турецкий байрактар сбивается прямо над Майданом. Причем сбили из РПГ или из чего-то такого, ракетницы какой-то. Потому что стреляют слышное стрелковое оружие. Вот он летит, и сейчас будет залп какой-то ракеты. Бжж! О, и люди. И он улетел куда-то. Вот сколько людей следили за ним. Там тут такие крики. Улетел куда-то в сторону Днепра, туда падать в Днепр, вероятно. Э-э, очевидцы выкладывают кадры поражения беспилотника на, ки- над Киевом. Поскольку неконтролируемое пребывание Бупла вне небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было принято решение применения расчетов в мобильных огневых группах. А так последствия желательными стали. Сбили, он куда-то рухнул там. Так, все. но мне кажется, что нормально, нормально. Мне... Пашинян, Майдан, сбитый БПЛА, какая-то вселенская передка. <свят> Не говорить. Но как бы э, вы помните, да, что... Э, как Напомните мне эту фразу, что э, история э, повторяется сначала в виде трагедии, а потом в виде фарса, да, или что-то. что-то. Ну, вот сейчас начинается фарс уже, абсолютный. То есть, ну, просто какой-то... Доброе утро, и вам тоже, Антон. Похоже на крики радости и торжества, Николай. Не знаю, не знаю. Давайте проведем экспертизу. Экспертизу. Что бы вы сказали на, насчет этих криков? Сейчас мы его послушаем. Стрельба, стрельба, стрельба. Стреляют из Стрелкового. Потом жахнули ПВОшной какой-то ракетой. Вот он летит. Давайте оценим крики. Это крики чего? свистят. Да, свистят, кстати, от радости. Никто от ужаса не свистит. А я думаю, что... Ага, я понял. Там же не делали объявлений никаких на Майдане. И все считали, что это летит э, русский БПЛАшник. Все так считали. Но если по нему стреляют свои, значит, не наш, правильно? Поэтому я думаю, что действительно вы правы. Вы правы абсолютно. Они же не знали, что это не, не, не их самолет. А, и еще раз, ура. У, вот, да. Мне пишут, что куда-то на торговый центр упал. Ну, может быть. Просто там дальше, дальше парк идет э, какой-то там. Вот. А потом дальше, э, дальше Днепр уже. Кстати, Лавра там. Он мог и на территорию Лавра упасть. Э, э, вот. э, потому что я, я бывал в Киеве много раз. Киев очень красивый город. Вы, вы зря думаете, что Киев это э, некая... Это самое, логово, логово вселенского зла. Нет. Правят, правят там нацики сейчас абсолютно. И, и вот это все. И власть, и верх... а сам город, ну, извините, но это исторически так сложилось, что город один из Киев, один из красивейших городов. И Российской империи, потом Советского Союза. И, и сейчас остается очень красивым городом. Вот. Поэтому у чего что-то? Это были крики радости. Определенно, это были крики радости, потому что определенно у зрителей было ощущение, что если по нему стреляют, значит, это что-то вражеское. Ну, в смысле, русское. И когда его сбили, конечно, это была радость. Делегации Армении и Азербайджана на переговорах в США добились ощутимого прогресса по мирному урегулированию, который в пределах досягаемости. Поэтому, вероятно, Пашиняны приезжают. Эта новость накануне, вот здесь Блинкин что-то говорит вопрос журналиста не считаете ли вы, что США не имеют морального права осуждать задержание журналистов э, на примере Гершковича которого сейчас за шпионаж э, арестовали, когда сами предъявляют обвинение в шпионаже журналисту Асанжу очень мудрый вопрос, между прочим ответ Карин Жан-Пьер этой э, белеющей негритянки негритянка, которая белеет постепенно, она становится плечи даже белее лица а волосы рыжают. Я не буду говорить здесь про ассанжа а лучше напомню важное послание президента Байдена о том, как важно защищать журналистов и свободу прессы, ведь это часть нашей демократии. Окей? Okay? Вот это, э, это, это не ответ бабки какой-то тетки на кухне. Это нет. Это ответ Карин Жан-Пьер, официальный представитель Белого дома. То есть, по сути, пресс, э, пресс-секретарь Белого дома. Вопрос. Не считаете ли вы, что США не имеют морального права осуждать задержание журналистов на примере... НЕ считаете ли вы, что США не имеют морального права осуждать задержание журналистов где-то, ну вот э, в России, к примеру, когда сами обвиняют в шпионаже Асанжа, журналиста, и пожизненно ему грозит? А она говорит, я не буду говорить здесь, сейчас она скажет, я не буду говорить здесь про Асанжа, сейчас она скажет, Но...
3: Act, the... Ну давай уже. To...
1: Все, я не буду говорить, она говорит, про Осанжа. Лучше я скажу вам про то, как важно, э, сказал Байден, о том, как важно защищать журналистов и свободу прессы. Он говорит, ну скажите про, про журналиста говорит, Я не буду говорить про Ассанжа, я скажу про журналистов. Но он же журналист, но я про него не буду. Я лучше скажу, как важно защищать журналистов. Все, right? потому что это, ведь это же, это же часть нашей демократии Это же, понимаете, всё. прекрасная, прекрасная Господи, у нее худшая в мире работа, худшая Она сидит по ночам, обняв свои негритянские коленки в душе и плачет и Говорит, за что мне это все, Господи, когда же это все закончится Пытается пить таблетки горстями, но потом отплевывает и говорит Нет, не могу, не могу, это же все-таки, это же часть нашей демократии Краш-тест. Ой, э, краш-тест у нас. А что мы должны ударить с вами сейчас? Э, американскую демократию и демократию из Уганды? Не знаю. Э, э, так, есть видео, где бегают и радуются киевляне. Ну, молодцы, пусть радуются. Ну, смысле, ну, еще раз. Они думали, что, они думали, что это сбили русский, русский беспилотник. Потому что э, раз в него стреляют, значит, он плохой. Правильно? В хорошие же стрелять не будут. Э, так, я тоже... Бывал в Киеве одиннадцатом, двенадцатом, худел там с девочкой из Кривого Рога. Ху- худел, ходил, но и худел, вероятно. В отеле по ночам. Познакомился в Египте, учился в школе Зеленским. он уже заканчивал обучение в младших классах, в теорию пожить третьей руки, наверное. Главное про белорусское. Море она ничего не говорит. Конечно, не, не, ну, про белорусское море и про эти э, горы, там где-то тоже были какие-то, где-то горы. Ну ладно, все это фигня. Э, я, э, есть возможность, ребят, выбрать вам тачку, если что. Ну, в смысле, не фактическую, хотя на самом деле сейчас есть возможности фактическую выбрать, если вдруг есть такая цель. Обращайтесь, если что, есть, есть э, большая база автомобилей. Фактически, фактически представленных продаж. Так что. это самое. Но это не профильная профильная вещь. А профильная вещь — это краш-тест, который заявлен прямо сейчас уже здесь, и мы можем, если что, столкнуть двоечку, а то и троечку автомобилей. Стоите сейчас перед альтернативным выбором. Ну, в смысле, я знаю, что вы всегда стоите перед каким-то выбором. Мы так устроены, что мы все время должны что-то выбирать. Но в данном случае я имею в виду автомобильный выбор. Есть что-то у вас такое? Мазда 9, Кемахав или Туарек? БУ. Сейчас Мазда CX5. Алексей Семенов. Это фактически правильный выбор. Ну, в смысле, сейчас перед вами такой. Давайте размышлять здраво. Какой может быть Туарек к чертовой бабушке? Какой Туарек, во-первых, в канун 9 мая? во-вторых, зная абсолютно говноедскую позицию, абсолютно говноедскую позицию немцев по отношению к российскому покупателю, не к властям внимание это важно, не к российским властям, ни, ни к российской политической элите, не, ну я не знаю, кому еще. Не к налогоплательщикам, которые там типа перечисляют деньги свои пожертвования на, на, на СВО проведение. А вообще к клиентам, которые уже, уже доверили им свои деньги, уже поверили э, ВАГу и, и приобрели их автомобили под гарантией их же. И вот по отношению к этим, к этим людям, э, эти немцы настроены супер мега говноецкие. Э, детали не продадим вам. А те, кто будет продавать детали параллельно, их тоже начнем наказывать. Чего вы нашли лазейку из Китая что-то возить? В Китае запретим вам это все покупать. Это инициатива. То есть они инициативно говноецкие, Не вынужденно. Есть вынужденное говноедство, когда ребят, вот там, сербы, могут какое-то решение принять непопулярное, но они объясняют, ребята, нас задушили, мы в окружении натовцев, все, мы не можем, просто капец, еще внутренняя позиция, извините, мы вынуждены принять как. то А эти инициативно говноедцы, они впереди паровозы бегут, чтобы доказать, какие они сволочи. И вы рассматриваете в этот момент Туарек приобретению, даже вторичный. Я вас умоляю. У вас есть несколько минут на то, чтобы передумать и придумать третий вариант какой-то иной.
3: Моторы. Время
0: начинать движение. Мотор, Мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 7.07 в столице. Дамы и господа. Заводите свои моторы! И эту пятница, пятое мая или пятое ноль, 5 пятница. Красиво все. И 5 градусов вы жена а было утром. Ну, замечательно все. Меня зовут Роман Щукин, и мы продолжаем. Это программа о лучших друзьях каждого мужчины. Говорит Москва 94,8. Ну а что, если не, не игры все же нас окружает? Что если не игрушки мы себе приобретаем Будь то катер, яхта, автомобиль, самолет и все остальное Это же наши игрушки Потому что мы мы, мы игроманы по природе с детства И в этой связи у пользователей Xbox в России возникли проблемы со входом в аккаунт Вы только что слышали новости Еще одна позиция Кто кто играет в Xbox? Кто? кто? Ну, Ну мы время от времени, но в основном детишки Будущие мужчины, правильно? Правильно Американская э, компания Microsoft решила наказать будущих мужчин. Русских. Будущих мужчин. Она говорит, а, ты будешь будущий мужчина? Русский? Она говорит, да, из России. Да, да, да. Ну все, теперь при попытке ввести свои данные появляется текст, вы находитесь в регионе, где эта служба недоступна. Все. 96 тысяч подписчиков в сообществе Xbox Community. Э, такая ситуация... В такой такой ситуации помогает изменение ДНС и так далее Ну, в общем, нужно опять придумывать танцы С бубнами, с припрыжками Идти, чтобы там что-то вот это вот все Ну, молодцы, молодцы А что на что скажешь? Ну, молодцы В Сербии опять опять Что-то Сербия постепенно Я не знаю природу Вот этого, но Но вы обратите внимание, как Один за одним идут эм, Идут происшествия, идут трагедии Связанные с молодыми людьми Со стрельбой, с с поножовщиной И снова со стрельбой В Сербии при стрельбе погибли 8 человек Среди них 21-летний полицейский И его младшая сестра Эм, Инцидент произошел в деревне Дубона Городской общины младеновоц, Младеновоц В списке пострадавших более 10 местных жителей В том числе дети 21-летний подозреваемый Поспорил с группой людей на школьном дворе В Дубоне Взял дома автомат Открыл стрельбу После направился в свое родное село Шепшин Где вновь стал стрелять А-а-а-а. Вот и-, и вот такая вот история Э-э- Да Киев... че Киев Сейчас секундочку Киев добивается подтопления или обережной части Запорожской области, чтобы создать благоприятные условия для форсирования Днепра и захвата АЭС, заявили, заявила РИА Новостям Рогов. Уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки, в том числе из-за неконтролируемого сброса воды. Я очень сильно удивлюсь, если окажется, что, что мы на это не рассчитывали. Если окажется, что это не, это не, эта ситуация не просчитывалась. Потому что предположить, что Они этим не воспользуются, было бы, как бы это сказать, было бы опрометчиво. Тем более, что уже фактор рельефа местности и водных вот этих сооружений, гидрофортификационных сооружений, уже использовался украинской стороной. Открывались и шлюзы И подтопление То есть предположить, что это Мы это не учли В, край, в крайней степени я, Ну я удивлюсь, если окажется, что это так Серьезно без, ну, без обид, ребят, без обид
3: Пойти на выступление нового модного ансамбля Пришли мы туда Культурно отдохнуть
1: Вам стоит посмотреть сейчас музыку. Посмотреть Но Вместо
3: культурного это... отдыха Получилось, черт знает что.
1: Семейная пара Хотел после концерта.
3: Когда заиграл ансамбль, волосатые юнцы начали визжать, трястись, как ненормальные. Нормальных людей в зале раз-два и обчелся.
1: Угу.
3: Ушли мы оттуда, как оплеванные, Хотя нам по 45 лет... Мы не считаем себя старыми или отставшими от жизни.
1: Посмотрите И на 45-летних, кстати говоря.
3: Нам непонятно, как может...
1: Ой, где он? Где? на выступление.
3: Хотя нам по 45 лет мы не считаем себя старыми 45 или лет. отставшими от жизни. И все же нам непонятно, как может подобное просящий виски. Ире, звучать со сцены. Объясните, пожалуйста, зачем и кому нужно это
1: Объясните, пожалуйста, зачем и кому вот это все нужно. Доброе утро. Абсолютно справедливое замечание, что настоящие все рубятся в Соньку. Хотя Сони настолько же говноедски настроены к нам, как и Microsoft. Доброе утро, Игорь Захаров. Привет, Александр. Здесь с нами Сергей Андреевич, Вячеслав Александрович, Алексей Семенов, АДМ студия Михаил Сергеевич, Виктор Памика, Николай и Вик. Доброе утро. Лучшие люди планеты в нашем босс-мессенджере говорит МСК-бот латиницы, в одно слово. Все, проснулись. Хорошо, это было пилюля, извините. Хотя... Хотя нам по 45, но мы не понимаем, что это такое. Очень хорошая была эта штучка, конечно, с 40... 45-летними не понимающими. ДТП на Ленинградке в сторону центра. Левый ряд на мосту возле Химки. Хим... 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 Мега. Секундочку. Посмотрю. Да, есть такое дело. И такое ощущение, что... Не, не из-за него. Ну, вообще, просто там стоям бы, потому что реконструкция идет, все остальное. В общем, до... От, от съезда на Шереметьево-Б из области, оттуда, где черная грязь, там вот оттуда, от Сходни и до, до Меги движение по Ленинградке очень сильно затруднено. Так, что еще у нас на СВХ? После метро «Ботанический сад» СВХ — это сторона, которая... От, от Ярославки к Алтуфьевскому шоссе Вот сюда идет Еще на Щелковском шоссе сглазили Говорит, на Щелчке сегодня все зеленое, все хорошо Метро Щелковское, перед метро Щелковская По направлению в центр ДТП Между Волгоградкой и Рязанкой внутренним МКАД ДТП Ленинский проспект Где-то в районе вот, 26 Бакинских комиссаров Вот на этом перекрестке на светофоре дорожно транспортная И на Киевке, подъезжая к развязке Румянцевской, вот здесь, где Румянцевый бизнес-парк, по направлению в Москву тоже, от внукова тоже дорожно транспортная Плохо от Каширки до Варшавки. Внутренний МКАД, внешний примерно так же. И все, и все, и все, и все. Один балл пробки. Пока что, пока что норм движение Хотя и на сегодня тоже ограничения определенные запланированы у Диптранса и у ЦОДД. Там связано как-то что-то еще там с запретом парковки в нескольких местах. Еще раз, закреплены сообщения. Можете зайти и посмотреть. У меня в в лайфовом автоводитель лайф, телеграм-канал. Автоводитель, вот так, лайф. Это два разных слова. Там закрепленные сообщения в самом верху ленты, ну вы знаете где закреплены, закреплены сообщения, в закрепленных там видео со всеми перекрытиями по, по 9 мая, на все майские дни, на все где ограничение парковки, где ограничения проезда, все это в видеоролике, заходите и, и смотрите, чтобы, ну, чтобы подготовить себя к этому. Манжару с кем-нибудь ударить Вячеслав Александрович предлагает. Вячеслав Александрович, Манжару не будем ударять. Просто потому, что если у вас есть на на него денежка, я считаю, что можно брать Манжару. Даже, может быть, нужно брать Манжару. А сколько Манжаро сейчас стоит? Не не знаю. Вообще, мне кажется, что пришло время нам начинать раздвигать горизонты. э, Горизонты э, вот этого изведанного. Во-первых, всегда нужно выходить из зоны комфорта, стараться выйти, расширяя таким образом ее. А во-вторых, нужно расширять горизонты изведанного. Но у меня здесь, в этой, я немножко ограничен в этом, в этом смысле тем, что ну, так, так всегда было. И так оно и остается, что мы, мы официальные средства массовой информации. И работать напрямую я могу с официальными представительствами э, автомобильных компаний. Так было всегда, и в этом, в этом определенное ограничение сейчас есть. Раньше не было, потому что раньше все было официально представлено. Сейчас многие вещи представлены не то чтобы очень официально. Вот вы говорите, а что, мы там еще хончи не покатали, еще не познакомились близко с, с автомобилем, обзорчик не запилили какой-нибудь. Потому что э, я только-только вот познакомился с, ну, с маркетингом и вообще с э, представителями бренда, который еще себя здесь не обрел в, в качестве официального офиса, как бы у них нет, нет локации какой-то одной. Они уже присутствуют здесь фоново как поле некое, но, но не локализовались нигде еще. И ровно по той же причине у нас с Чинганом тоже особо ничего не выходило. И вот накануне, очень странно, что письмо пришло куда-то в, в спам. Я случайно его увидел. Уважаемые коллеги, я рад сообщить, что теперь представляю внешнюю пресс-службу компании Чинган Моторс Рус, пишет мне Надежда, ну, в общем, коллега наша. Uh, и все, и все. И, и вот сейчас у Чингана появился официальный пресс-парк. И теперь мы сможем расширить эти самые горизонты. Поэтому, когда я сказал, что, uh, может, не стоит Манжару с чем-нибудь сравнивать, я подумал, а почему это? В конце концов, есть же Юник, Unique, Юник, unique, кроссовер, unique который uh, тоже из себя представляет очень интересный, интересный аппарат. А почему бы и нет? Правда, в июне заработает пресс-парк. С июня доступны. И вот здесь начинается, конечно... Может, до июня как-то... У меня вопрос к Чингану, к к российскому офису. Может, как-то метнуться до июня и переименовать несколько моделей. Переименовать бы их. Потому что CS35+, CS55+, и CS85-купе... Звучит, э, звучит прикольно, конечно же, э, но не очень. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе. О,
4: Роман, доброе утро, Александр Митрогородов. Да. Хотел бы вот, по ценам бля, абсолютно точные цифры сказать. Позавчера мыл машину на Иркутской улице, ну и было время, пошел погулять, там у нас автомир бывший. Угу. И как раз слева жили посередине Чонде угу. и правее э, Чангань. Угу. Вот, Чангань. Э, восемьсот uh, 4850, это вот топовая комплектация, где велюрово зеленый
1: столовик. Жили мы имеем в виду.
4: Манжара, да, Манжара. санта Фе в топовой комплектации, дизельный, uh, как-то он топовый у них называется, 5200 uh, почти, ну, что-то 595. Uh-huh. Uh-huh. Вот. И «Юник» вот этот вот uh, 4950, по-моему. 4. Короче, все в районе... Около 100 тысяч, 5 миллионов.
1: Разница, в общем, ну, плюс-минус, плюс, плюс, да. да. Но, но, но вот если на, наверное, Fem- угу. если сантафе мы более-менее что-то понимаем по Сантафе, э- то остальные, как бы, такая история. Понял, хорошо, Александр, спасибо. 4, почти 5. Это интересно, потому что Юникей, э- э- ну или Юник, как мы его называем, если мы называем «Юник», то как мы «Юнив», «Юниви» называем? «Юнив», я думаю, все-таки юни потому что там «Дефис» есть в названии. «Юни-Дефис-Кей». «Ченянь», правильно, я «Ченган» его все еще называю, а, наверное, «Ченянь» все-таки произносится. Официальные цены-то на модель вот какие, 3,479, 3,769, 3,899. 3,799 официальные. То есть то, что там продается, это значит миллион накрутили. А как они миллион накрутили? Вот это очень интересно. Покупали вы Чинянь Юникей? Мне тоже кажется, что цена цена несколько вот здесь официальная выглядит странной. То есть она, ну, прям вот интересная выглядит цена. За топовую версию 2 литра 226 сил, полный привод и самая дешевая версия, она моноприводная передний привод, а остальные две люкс и тич они полноприводные по, по техническому параметру, такому как вот силовая установка и привод с Манжара очень, очень даже сопоставимы, я смотрю, сопоставимы же. Но смотрите, Манжара 200 сколько там 36 сил здесь 226 2 литра 2 литра автомат автомат полный привод полный привод вот может их и столкнуть но нет ну, потому что э, просто потому что еще слишком мало людей которые понимают о чем идет речь пока что покажу вам просто этот уникальный выглядит автомобиль прямо скажем привлекательно э, не выглядит странно странно китайским нет не выглядит Э, сзади вот эти вообще спаренные Патрубки выхлопной системы Намекают на что-то такое Что там у него ну как минимум 350 кобыл должно быть Минимум, а вообще 500 Такие патрубки я видал Только у Ламборгини Урус, Настолько мощные Выглядит угрожающе Ну вот на этом угроза И закончилась Внутри тоже все выглядит очень, Очень стильно Очень солидно. Единственное, что у меня двухэтажка приборной панели немножечко вызывает вопросы. Такое мы проходили в разных, разные бренды. В то или иное время проходили через это. Nissan проходил через это, Peugeot до сих пор, я бы сказал, проходит. Но потом это как бы утихает, вот эта двухэтажность приборки, она такая, как надстройка выглядит. Ну, с другой стороны, ладно, почему бы и нет. Но в целом салон, вы... я показываю просто сейчас, вы, вы не помните, может быть, что эту программу как халву и пряники у, у, у в девчатах. Помните? Можно халву есть и пряники. Так и здесь. Хочешь, слушай эту программу. Хочешь, смотри. А хочешь, смотри и слушай. Радио говорит МСК. «Радио говорит МСК». Вот сюда заходим и вступаем. Нажимаем кнопочку «Вступить» и вступаем в трансляцию. Все выглядит очень-очень интересно. Очень большое, комфортное, кожаное, багажник огромный. Все вот это вот. И цена, не могу сказать, что цена привлекательная, конечно, но, тем не менее, почему-то цена на миллион отличается от того, что только что прозвучало. Сейчас нужно сейчас нужно пойти в, в этот самый Чинянь. Сейчас я пойду в Чинянь. И посмотрю, что они говорят насчет на Чиняня автору. автору. CS35+. Вот мы на официальном сайте. Давайте знакомиться с автомобилями, в конце концов. Не все же нам про про Запад говорить. CS35 плюс от 1 859 900 рублей. CS35 плюс New Есть какой-то, даже. Stop- also... ä... Интересно. CS-55 без всяких плюсов. Oh, ладно, идем дальше. CS-55 плюс 2 459. С75 FL какой-то 85 купе. Вот он, 3 479. СС-95, большой. Юни-Ви здесь даже представлен. Интересно, что в, эти, в большинство этих моделей в пресс-парке не, не запланированы пока что. Я их не видел. И, наконец, Юни К 3 миллиона 449. От, от 3 миллионов 449. 000. Интересно. Интересно. А, сейчас, секундочку. Давайте мы вам позвоним. Давайте вы не будете мне звонить. Давайте мы вам позвоним. Техническое обслуживание Найти дилера, финансовый модельный ряд Нет, а автомобили в наличии Есть такое 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 есть, чтобы найти автомобили в наличии Где купить, характеристики, особенности И так далее Я хочу Я хочу Найти дилера, записаться Техническое обслуживание, кредитный калькулятор Сразу, спасибо большое Честно говоря вот, Вот честно говоря Честно говоря, вот эта ситуация немножечко начинает уже настолько раздражать, что ты не понимаешь, сколько стоит автомобиль. В, нашем, в нашей супер зарегулированной экономической системе, она супер зарегулирована, если касается там, каких-то норм, правил, обязанностей для среднего, мелкого бизнеса, для каких-нибудь там индивидуальных предпринимателей. То есть там настолько все супер зарегули... регулировано, что, что мама дорогая, шаг вправо, шаг влево, побег, прыжок на месте, провокация. Вот так вот все. И вот в этой, в этой структурности экономической, супер зарегулированности, годами существующая ситуация, при которой ты тупо не понимаешь, сколько ство... стоит твой будущий автомобиль, она выбешивает, если честно. Ну реально выбешивает. Я годами задавал этот вопрос, еще тогда, когда все здесь были, в основном корейцам, в тот год, помните, да, пандемийный, когда когда все началось, когда началась эта история, накручивание допов на миллион-полтора, я я задавал им вопрос, зачем вы публикуете цены, вот вы вы собираете нас на на пресс-конференцию, запускается обновление там чего-то или новое поколение какое-то, вот мы здесь сидим все, типа журналисты, ни блогеры никакие, ни люди с улицы. Вот. И вы нам даете цены, показываете эти цены. Я где-нибудь могу купить за эту цену автомобиль? Хотя бы за приблизительно столько? Нет, нигде. А сколько будет стоить мой автомобиль? Никто не знает. Зачем вы эти цены публикуете? И так это все достало, и так, и так уже казалось, что мы уже это пережили, что мы уже вот это, ушли от этого всего что, честно говоря, встречаешь опять эту историю, и так и хочется опять спросить. Ребят, ну что, вы, вы ждете чего? Шо, это самое, мы придем с, с вилами и топорами, же? немного покумекаем и выправим дефект, как пел Владимир Семенович. Моторы. Правда, 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 правда. А, ну, семь смысле, 7.35, доброе утро. Это тоже правда, между прочим. Говорит Москва, моторы, очень хорошо, что вы здесь. Я проверил трансляцию в в телеге, если у нас один и тот же Телеграм, если и когда у нас один и тот же Телеграм, э, трансляция есть. У меня она есть. Вот она. Я, я прямо вижу ее. 32 участника сейчас потрясающие, терпеливые люди э, здесь. Поэтому, он, э, Верунчик, это что это у вас может быть с, с Телеграммой, потому что у нас все идет. Бесит автобусы, которые едут по полосе а рядом... Ря... А, в смысле, что у них есть выделенка, они едут по обычной полосе. По обычной. Для чего выделенка им тогда? Для того, чтобы унижать всех окружающих, для того, чтобы смущать вас, а едут по обычной в рамках классовой ненависти. А вы что, никогда ни, ничего не делали по отношению к автобусу? Все время вы такой примерный, так все время уступаете им, пользуясь, точнее, помня о том, что это общественный транспорт, и у них приоритет должен быть, потому что вы-то один в тачке, а их-то там людей у него 70 человек. А? Да? Нет? Вот вам и ответочка. Доброе утро, Леалка и вам тоже. Объезжали с семьей много салонов с китайскими машинами. Все говорят, что в наличии очень мало автомобилей ждут паром, который еще даже не вышел к нам. Какой-то паром грядущего. Мы вам говорим, завтра приходите, паром придет завтра. А вы сегодня все время приходите. Ну что вы в самом деле? На наших глазах покупали машины, как горячие пирожки. Закрывали и двери, снимали шильки сцены, ну и так далее. А, э, ну, наверное, вот, э, вот, вот у нас и наметилось два тренда, правильно? Э, которые вызывают подозрения, точнее, вызывают вопросы всегда. Во-первых, э, тачки такие дорогие, что никому они нафиг не нужны за такие деньги? Ну, не нужны, потому что раньше мы за, за такие деньги Туарегновы рассматривали. А сейчас нам нужно китайца рассматривать. Вот, это с одной стороны. А с другой стороны, Верунчик, вот это ваше заявление. Это выглядит немножко противоречиво. Так нужны или не нужны кому-нибудь все эти тачки за 4,5, 5, 3, 9 миллионов рублей? Если они разлетаются как пирожки, кто же их тогда покупает, эти автомобили? А я вам скажу, кто. Те самые люди, которые планировали купить Торек, Но Торек нет. И... И люди с каким-то там вот не только тактическим, но и стратегическим мышлением. Понимающие, что эта ситуация не решится сегодня, и, вероятно, завтра она не решится. И, вероятно, вообще происходит слом парадигмы автопроизводительской. То есть одна великая цивилизация автомобильная загнивает. Загнивает. Как это происходит с цивилизациями. Майя. Ацтеки, китайские великие императоры, Египет, Древний Рим, Великий, Великая Римская империя, греческая цивилизация, Византия, загнивают, ну, развивают, давно загнивают. Великая цивилизация европейского автомобилизма, европейского как локомотива автомобильного мира и немецкой, в первую очередь, немецкая автомобильная промышленность постепенно становится э, вчерашним днем. Нет, она еще э, э, пытается ерзать, активничать, там они делают. Ну и тачки, да, действительно, все это. Но, но приходит осознание, поступательно приходит осознание, что наметился новый полюс, новый, куда более интересный с точки зрения отсутствие такого колоссального количества ограничений, рамок, самими же ими придуманных, как вот европейцы это делают. Где-то, может быть, приличий даже каких-то. Ну, ничего такого нет. Вот это а свободные китайские автопроизводители от этого. Надо, надо э, ну, в смысле, не своровать, конечно, э, перенять что-то, перенимаем спокойно, вообще без зазрения совести. Надо купить кого-то, перекупить, просто предложить столько денег, чтобы не смог отказаться. Перекупим. Ну, а что делать? И нормально все. Так что приходит осознание, что ну, наметилась смена смена, э, полюса, магнитных полюсов в автомобильном мире. И кто-то уже реагирует на это дело. Так что приобретает. Меня другое продолжает бесить, честно. Вот продолжает бесить, я уже сказал об этом до новостей, то, что я не... Я не понимаю, сколько стоит автомобиль. Я не понимаю, сколько стоит автомобиль. Ну, это же, это же странно, когда ты заходишь на... Но давайте предположим, что это не автомобиль. Давайте предположим, что это не автомобиль. Давайте предположим, что это... Что это холодильник. Холодильник. Вы, вы заходите на сайт производителя и видите, цена 56 тысяч рублей. 56 тысяч рублей. Хорошо. Отлично. 56 тысяч рублей. Идем в магазин, который позиционирует себя как официальный магазин этого производителя. Он и называется так. Э, э, он и называется так. холодок. Ну, производитель магазинов холодок. Это холодок-магазин. Холодок тоже. Магазин холодок. Ты приходишь. А холодильник там стоит 115 тысяч рублей. Та же модель. Ты показываешь на фотографию, тебе говорят, да, это он. Это он. Ты показываешь на цену, тебе говорят, да, это цена производителя. Да, да. Но у нас он стоит 120. С какого ляда? Объясните мне, пожалуйста. С какого? И и самое главное, почему это продолжается до сих пор, хотя уже как будто бы мы это пережили. Вот я сейчас еще раз. Я смотрю на этот самый... Смотрите, пример. Захожу в один из известных агрегаторов, которые торгуют автомобилями. Здесь... По секрету я скажу, это никого, ни для кого не секрет. Здесь представлены, в основном, конечно, когда ты выбираешь новые автомобили, здесь представлены автомобили от продавцов официальных. От официальных продавцов. Я читаю название. Чинянь-центр Авилон, Очень очень официально. Чинянь-центр Авторусь Бутова. Чинянь-центр Фаворит Моторс Север. Чинянь-центр Авторусь-Подольск. Очень официальное название. Называется Чинянь, ну, Чинган пишется, но мы договорились Чинянь называть их, да? Чинянь-центр. Но это же типа как бы означает, что это же типа, ну, как бы, центр этого производителя, этого изготовителя. Окей. Здесь здесь нет у нас никаких разночтений. Заходим еще раз на сайт чинянь-авто.ру. Это же типа официальный сайт их, правильно? Да, правильно. Заходим в комплектации цены, мы прямо сейчас здесь, и смотрим, розничная цена, начинается 3,449, здесь указано было 3,479, но типа какая-то скидка 30 тысяч рублей, ага. на все комплектации скидка 30 тысяч рублей. Никаких звездочек нет здесь у цен. Типа звездочка, а потом сносочка. Что это цена после использования всех программ? А на самом деле 8 миллионов стоит машина. Нет, обратите внимание. Никаких сносочек нет. Вот цена, цена. 3 максимальная комплектация. Тэч, а полный привод, 2 литра, 8-диапазонный автомат. 3 900. Ну, была 3 899 минус 30 тысяч скидка. 3 869. Все, это максимальная цена указана. 3,869. Прыгаем в Чинянь-центры вот эти, которые предлагают свои автомобили. 4,375. Без скидок 5,100. Нормально? То есть 5,100. Еще раз на, на сайт Чинянь. 3,869. Теперь в Чинянь-центр прыгаем. 5,100. Это как вообще понять? 4,690, без скидок, со скидками 4,240. Алло, ребята, таких цен вообще в принципе нет у производителя. Нет даже близко таких цен. 4,990, без скидок, 4,190, со скидками, предлагает Чинянь-Центр Авторусь-Подольск. А Чинянь-Центр Фаворит Motors предлагает версию люкс, среднюю версию, среднюю, которая на сайте производителя в разделе комплектации цены стоит 3 миллиона 739 тысяч. Средняя цена люкс. Он предлагает этот автомобиль за четыре миллиона восемьсот двадцать миллиона восемьсот типа без скидок. А если вы купите в кредит, возьмете у них каско, сдадите свой автомобиль в трейдинг и что-то там еще сделаете, тогда цена будет всего лишь четыре четыреста То есть всего лишь На миллион там, на на, на 700 тысяч дороже, чем у производителя. Что это за... э, 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 Я пытаюсь найти эти слова. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
4: Доброе утро, Роман. А я вам скажу, почему э, такая ситуация существует. Скажите. Потому что другой нету. Потому что та схема, которая была придумана для сначала для выживания, а потом для гипердоходов автодилеров в эпоху пандемии, ни у кого просто нету стимула ее снимать, потому что все покупают и так.
1: Но мы же же думали, что пришли сейчас парни, которые такие злые китайцы, очень строгие, и они сейчас наведут здесь порядок.
4: Подождите, здесь это не китайцы, здесь это наши китайцы, mm-hmm. которые, которые просто адаптировались к текущей ситуации и живут Нет, так. я
1: видел настоящих китайцев, когда с Ханчина презентацию, вел презентацию, там были настоящие китайские люди, китайские. Они кланялись, когда здоровались, вот такие все, все это Нет, были ну, китайцы. Это,
4: это, это все прекрасно, но это mm-hmm. те, которые представляют.
1: Я а вот, не я не вот не смотрю, те, здесь, здесь в разделе «Комплектация цены» на сайте официальном есть даже кнопка «Забронировать». Я типа могу забронировать, по такой цене автомобиль написано.
4: По цене производителя.
1: Ну, тут вот эта комплектация цены, цена за, за максималку 3869, и кнопочка «Забронировать». Открываю, будет, здесь написано.
4: И будет то же самое, что мы встречаем Как Как когда... вам
1: обращаться? Номер телефона выберите город.
4: Да, да. Как обращаться? А... Хозя...
1: Ком... Господина обращаться я понял, я понял. Ну, то есть это вот это все опять это опять плохие дилеры, а, а хорошие производители попали в плен к плохим дилерам. И, и плохие дилеры научили хороших производителей плохому. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе утро, Доброе. Роман. Доброе. Смотрите, работая в автосалоне, я общался
2: угу. с одними из агрегаторов по продаже автомобилей. Угу. Когда продажи сильно
0: проседали, они приезжали и просили занижать цену чтобы потом люди заводили, говорят, цена актуальна, да, актуальна. Люди приезжают... А Кто
1: кого происходит. просил занижать?
0: Агрегатор
2: один очень известный.
1: Кого они просили занижать? Нас как продавцов. Вас как продавцов, понятно. Меня да. интересует, меня интересует э, парадигма отношений самого производителя, потому что я на сайте производителя типа нахожусь. и дилеров, и они позиция... Каждый, вот с кем я и говорил из китайских представительств, они говорят, мы строжайший контроль установили за тем, чтобы дилеры ничего не накручивали. Строжайший контроль у нас. Строжайший вообще капец. И вот эти автомобили, которые я сейчас... Ну ладно, я на автору читаю вот эти цены, безумные цены по 5 миллионов за то, что стоят 3,6. Здесь не указаны вообще, здесь только базовые комплектации. После
0: обновления автору это убрал.
1: Здесь, здесь? Ну, в смысле? Ну, вот я сейчас здесь.
0: Да, значит, это не официальный дилер, или это не салон какой-то.
1: Ну, ну написано, там, что... Чинянь центр фаворит Моторс. Фаворит, это же сеть дилерских центров. Просто раньше они торговали одним, там, европейцами японцами, и японцами, теперь а они... Вот
0: очень большой вопрос, есть ли у них официальный дилерство Чанань? Потому что Чанань в России, насколько я знаю, у них
2: нет ни одного дилера.
1: Это, конечно, или как... Есть. Вот это я не знаю. Ну давайте посмотрим. Мир Чунянь. Найти дилера. Вот, вот. Смотрите, я прям на сайте. Найти дилера. Ваш город Москва. Да, мой город Москва. Сейчас мы посмотрим, что у них там есть. Фаворит Моторс МКад. Вот, пожалуйста. Фаворит Моторс. Это официальная вся фигня. Фавориты все официальные. Менеджер Север. Фаворит Моторс МКад. Фаворит Моторс Север. Чунянь Центр. Авилон. Волгоградский проспект. Автомобили в наличии. О! Нет, видите, я жму автомобили в наличии, он предлагает мне форму заполнить. То есть он не дает сразу посмотреть, что там есть. Надо заполнить форму, как ко мне обращаться, номер телефона и выбрать модель. И потом они, может, соизволят мне вот это все. О, карта наконец прогрузилась. Автоальянс какой-то. Автомир на Дмитровском, автомир на Щелковском. Авторусь в Бутово, Авторусь, мытища, авторусь. Это все официальные дилеры. Все официальные. Так что вот это то, что я смотрю сейчас. Вот смотрите. Фаворит Моторс Мкат. Теперь пойдем сюда Авилон, фаворит Моторс. Сейчас я найду фаворит. Фаворит, фаворит. Где-то. Вот ну, тут же были у меня фаворит Ченян. Фаворит Моторс север. Теперь быстренько на сайт дилера. Фаворит Моторс север. Есть такой? Фаворит Мотор МКАД. Вот, фаворит Motors Север. Это официальный дилерский центр. Я путем сопоставления двух, э, на двух порталах выяснил, что это официальный. И в этом фаворит Motors Север автомобиль э, в максимальной комплектации, которая стоит 3,8 на сайте производителя, в этом в Север фаворит стоит 5,300. 5,300 миллионов чертовых, 300 тысяч. Это типа без скидок. А если вы все у них возьмете, все предлагаемые все эти, э, допы, там эти опции, кредиты, трейдины, то он будет стоить всего лишь 4 900. Ну, то есть на миллион с лишним дороже, чем на сайте производителя. Господи, боже мой. Э, когда же это, ну в, ну, в смысле, ну, в аду же вы же гореть будете бесконечно, эти. Ребят, доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
0: Алексей Белсклад. Mm-hmm. Смотрите, заезжал я тут как-то в Вавилон, где был фонд, где там был свой фонд, там сейчас черри. И на ресепшене сидит такая девушка симпатичная, азиатская внешность, может, даже китаянка, и китайцы. Mm-hmm. Вот там вот, у них. Но если они будут контролировать это нормально, то это нормально. Вот, mm. то есть, э, авиаблоку уже
1: известный или такой, как бы. Ну, это, это да, это понятно. Позвонить. Вы знаете, я м- 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 не могу позвонить, потому что дилерс- дилерские центры еще закрыты, а я могу, вот, у них есть горячая линия, смотрите. М- м- вы, все, вы все сейчас можете позвонить. Триста тридцать, ровно, триста тридцать три, шестьдесят шесть, шестьдесят восемь, шестьдесят шесть, Давайте все сейчас позвоним. На горячую линию Здравствуйте.
5: Спасибо за ваш звонок в клиентскую службу
1: Чинган, Моторс Чинган они называют Важаю себя ваше внимание, сами. Что разговор с
4: оператором записывается. Очень надеюсь. Оставаясь на линии, продолжая разговор, вы даете согласие на обработку ваших персональных
1: данных. Чинган, понятно? А я тут выпендриваюсь, Чинян, чинянь». Чинган, так называется. Да.
5: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Горячеленя, Чинган Моторус. Чем я могу вам
1: помочь? Здравствуйте, Екатерина. Вы можете помочь мне определиться с моим будущим автомобилем, потому что вот я сейчас чинган uh, ЧинганАвто.рф, uh, это уже официальный сайт компании Чинган. Да. Да. Ага. Я вот здесь выбрал автомобиль Юникей uh, и выбрал комплектацию максимальную, вот, и увидел, что она стоит три восемьсот с копейками какими-то. Uh, и думаю, где, где ее посмотреть? Нашел официального дилера. Uh, вот, uh, фаворит Моторс Север. И здесь этот автомобиль стоит 5 миллионов триста тысяч. Вы не сможете мне объяснить, как это произошло?
5: Цены могут отличаться от сайта и у дилеров.
1: На основании чего? Они отличаются больше, чем на миллион? С
5: данным вопросом, пожалуйста, можете обратиться также на официальном сайте changanauto.ru в разделе форма обращения.
1: Я сейчас позвонил на официальную горячую линию компании «Чинган-Автору». У
5: нас такой информации нет, мы переводим в дилерские центры.
1: В дилерские центры. А те цены, что указаны у вас на сайте, это что за цены?
5: С данным вопросом, пожалуйста, через форму обращения. А
1: а это не форма обращения? То есть я сейчас позвонил, вы не имеете отношения к «Чинган-Автору».
5: Мы только соединяем с дилерскими
1: центрами. А, то есть вашу работу будет выполнять очень скоро искусственный интеллект, правильно? То есть вы сидите просто для соединения, вы диспетчер, правильно я понимаю? Я просто позвонил, я увидел горячие линии, написано горячие линии компании Чинган. Горячая линия предполагает решение вопросов горячих. Данный вопрос через форму
5: обращения.
1: Короче, ну, в общем, видите, какая история здесь вы, вы все говорите, позвоните, позвоните Данный вопрос через форму обращения Что вы думаете, они в этой форме обращения ответят мне? Доброе утро, давайте пофантазируем Да, я слушаю
0: Здравствуйте, Роман
1: Вас очень плохо слышно
0: ну, <как> Алло, здравствуйте, да. Горы, Роман. да,
1: здравствуйте, здравствуйте Ну, в смысле, глухой такой звук, как будто вы носком да, закрыли Извините, Ничего. вы
0: знаете, ну, ну, вы как какой-то наивный человек вся вот эта горячая линия, весь этот, э, называется имитация деятельности. Извините еще раз, имитация деятельности порождена, она, знаете, маркетинг, маркетингом и маркетологом. Поэтому деньги есть, пришли с деньгами в салон, сколько стоит, сколько стоит. Ну, что делать?
1: А вы предлож... ваше предложение какое, лечь и умереть? Любого
0: предло... предложения нет, мне также не нравится
1: эта ситуация. Ну, так если она не нравится, значит, с ней нужно разбираться. Вот это я и делаю, а вы называете это наивностью. Ну, ну, окей. Давайте э, ляжем на спину поудобнее, наденем на голову бумажный пакет и согласимся с этой ситуацией, правильно? Или, может быть, мы будем обсуждать ее, говорить, звонить, щипать, колоть их, трогать, толкать и, и таким образом подводить к, к, к осознанию того, что так нельзя делать. Вот, ну, какая из стратегия вам ближе? Вы с удовольствием. Такое ощущение, что вы уже надели этот бумажный пакет. и такой, Ну, звук просто глухой такой был. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте, да. Доброе.
4: Доброе утро, Роман Павел Москва да, Павел. За, за, заехал три дня назад в Чинган Мейджер 47 седьмой километр угу. Рассматривал рассматривала значит Чинган 35+, плюс. Это рестайлинговый там плагин. Угу. Они, они оба 35+, плюс, но один есть не рестайлинговый, другой не Да,
1: рестайлинговый. один
4: Рестай... Ага. Рестай... цена рестайлингового получается 2,5 миллиона. Плюс там, ну, рассматривали, давайте я говорю, рассматриваем трейдинг, mm-hmm. рассматриваем
2: да, mm-hmm.
4: там вот, все посчитали. А, вышло мне в автомобиль на mm-hmm. круг вместе с казкой. Вместе с mm-hmm. казкой. 2 миллиона триста тысяч. Но в этих двух миллионах 300 тысячах двести тысяч это только каска. Uh-huh. Это гэп, это страхование моей жизни и каска... А вы
1: в кредит, да, брали его, поэтому пришлось так вот... Я так еще вот. Не взял, я еще а, это просто не взял. посчитали.
4: Я, 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 я предценяюсь, да, я хотел просто столкнуть Менеджер и столкнуть автомир, как бы, да, это... А я нафиг не...
1: он вам нужен этот? Идите, лучше кулрей купите. Зачем ну, вам видимо. этот 35 плюс? Cool кулрей, куда, куда круче. Ну, я не знаю, я на этом плюсе не ездил, но точно Из в этом сегменте все, все что я попробовал в этом сегменте не очень больших кроссоверов, cool лучше Кулрей cool ничего такой? нет.
4: Кулрей cool
1: это кто? Это жили.
4: Джили, вот жили маленькая, вот это жили.
1: Ну, кулрей. Ну, — Да ладно.
4: — которые 4, 4, Джилли, вот это вот, Джилли, самый маленький Джилли.
1: — Не, знаете, он Кул cool так и называется, Кул Джин Кулрей.
4: надо посмотреть, потому что я Джилли приезжал к ним, вот mm-hmm. смотрел маленьких паркетников их, не Джилли, но он прям такой совсем скошенная такая у него задница... Uh, nee, это, вы, это вы стугелы. Соединенные, понимаете, ага. как-то поприкольнее. И 18-дюймовые диски вот в полной комплектации.
1: Я там. не знаю, я смотрю технические характеристики. Это 35+, 117 сил.
4: Это, это не рестайлинговый. Рестайлинговый 150, там полтора литровый двигатель.
1: Вот. Ну, CoolRace 150 сил тоже, полтора литра. Сюда, сюда. Да, да, Робот, да. Это, это все. Но, я, не знаю, вы говорите... Вы говорите, что он... Э, сейчас, что он маленький. Сейчас А где 35 рестайлинг? Вот, 35 рестайлинг нашел. Э-э, маленький. Сейчас мы вам... Пос... Все то же самое. Но только не полтора литра, а 1,4 рестайлинг ваш. 150 сил. И робот семиступенчатый. Значит, размеры... Э-э, черт. А по рестайлингу нет размеров. Сейчас я найду размеры. Э-э... А ну он же размерами рестайлингового от нерестайлингового ничем не отличается. Кузов-то тот же остался. А вот у меня зато есть размер. Значит, смотрите. Длина 43,35. Вот вы говорите, что джили маленький. Сейчас я мы... Это самое сравнение. А нет, ну, в смысле, ну может, и маленький. Я говорю, что нет. А может быть. Джили. Кул cool Быстренько открываем. Быстро-быстро-быстро. Вот заморочились, ребятки. Кул cool Значит, открываем. И смотрим характеристики, и смотрим длину. 433, 433 джилик улрей. А вот это ваша фигня, 35. 433, абсолютно, абсолютно миллиметр в миллиметр по длине. Теперь смотрим ширину. Ну, а зачем вам ширина вообще? Но ну, неважно. 18, 2825 ширина этого. Здесь ширина 1800. Ну, то есть метр восемьдесят там 1,82 два Высота 35-й метр 1,66 шесть С кепкой. Кулрей, 1,60 шестьдесят Колесная база, кулрей, два метра шестьдесят. Колесная база Чингана этого. два метра шестьдесят. Ну, просто вот они на одной платформе практически построены. Просто на одной платформе. Миллиметр в миллиметр совпадает. Нифига они не разные никакие. Так вот, я вам хочу сказать, что кулрей. Забегая вперед, я ему авансом выдам, что едет точно лучше, рулится лучше и вообще лучше. Наверное. <связать> Наверное. Доброе утро. Да, слушаю. Да, Здравствуйте. Я Добр... да.
0: хотел вас поддержать в плане значит, дилеров автомобильных.
2: Значит, угу.
0: Посмотрите, кто станции там, все такое, были Мерседесы, БМВ.
1: Угу.
0: Куда все эти люди делили? Вот кто сидел в офисный плантон, так называемый, да? Куда они сидят? Они никуда, никуда не сидят, продают ничего.
1: китайцев теперь.
0: Нет.
2: Да.
1: Просто
0: хочу сказать, что китайский рынок все-таки э, меньше, чем европейский, правильно? Людям надо платить зарплату, надо платить...
1: Вы э, что? Китайский рынок меньше, чем европейский? Да Китай в месяц продает больше, чем Европа за полгода машин. Нет, я хотел сказать, что... В России вы имеете в виду представительство?
0: Зарплаты поднять, поднять зарплаты, надо для того, что
2: там цены в магазинах
1: поднялись, а как же, значит mm. цены на, на... Ну, понятно, понятно, не-не-не, меня, э, меня задранные цены не так смущают, ну, если, смысле, ну, вообще не смущают. Я сейчас говорю не о том, что цены высокие, я говорю о том, что разница в ценах по-прежнему, но если раньше эту разницу оправдывали хотя бы там, мы вам пленку на капот наклеили, мы вам сеточки за 600 тысяч в багажник поставили, но пытались хотя бы придать какую-то видимость... Э, Законности накруткам на полтора миллиона цены То сейчас она просто тупо на полтора миллиона Другая без объяснения Вот это просто С наступающим вас Меня зовут Роман Щукин Держитесь там и будьте здоровы